0: E sejam muito bem-vindos aqui ao ArigaCast. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre música. Como é ser músico? Qual a dificuldade? Qual a facilidade? O que, que vai ter pelo caminho de bom, de ruim? Né? Qual é o meio termo? Diferenças, inclusive, principalmente. Mas eu acho que esse é um assunto que é tão extenso que eu vou ter que... Provavelmente, deixar essa como sendo uma primeira parte. E quem sabe, em breve tendo uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta parte. Dessa vez, sou eu falando sozinho do assunto. Mas quem sabe aí nos próximos eu não trago umas pessoas, uns convidados especiais. Bom, como dá pra notar, eu tô um pouquinho rouco, então não dá pra eu cantar e, muitas vezes, minha voz vai falhar. Mas começando com um desabafo de músico, que é justamente sobre a diferença de antigamente contra os dias atuais. Porque não adianta, toda hora as coisas vão mudar. Então a gente tem que se acostumar a estar tá sempre evoluindo, porque a tecnologia vai perseverando e, de certa forma, mantendo as pessoas cada vez mais folgadas. Eu nem chego a dizer burras, né, porque na verdade, por um lado vai faltar conhecimento, por outro vai precisar de um conhecimento extra em outra parte. Bom, vamos dar um exemplo da diferença de antes para hoje? Antigamente os músicos precisavam ser bons em música para serem reconhecidos para viver da música, etc. E mesmo assim era muito difícil. Já com o advento da MTV, né? Passou a conta mais quem tinha aparência, ou seja, uma pessoa sendo bonita ou exótica, né, Uma coisa tipo bem diferente que desse um choque. E com isso, grandes músicos acabam perdendo espaço e muitos medianos acabaram tomando conta. Né? Dá pra gente ver muito aí né, sons que a gente nunca viu a cara da pessoa E que a gente vê uma qualidade extrema no instrumental e nas letras e tudo mais E muitas vezes a gente vê músicas genéricas com rostinhos bonitinhos que aparecem e somem Aparecem e somem em tudo quanto é tempo né? Então de tempos em tempos a gente gosta de algo Fica uma coisa multimilionária, depois a pessoa some depois, se tiver sorte, mais pra frente aparece um segundo ou terceiro hit. É mais ou menos isso. Então, se a gente for parar pra pensar, antes tinha que tocar muito. Depois era só mediano, mas com aparência bonita e exótica. E hoje? Hoje em dia, medianos e grandes são deixados meio que de lado. São meio apagados pela mídia. Justamente por quê? Para que a falta de conteúdo e o excesso de som sem conteúdo, ou seja que muitas vezes tem boa edição numa música ruim, ou até uma edição ruim mesmo numa música ruim, acaba se tornando um sucesso instantâneo. Eu não vou entrar em detalhes, mas provavelmente vocês já devem estar pensando nas opções do que é bom e ruim em cima do que a gente ouve hoje em dia, ou do que se ouvia antigamente. Uma música gravada profissionalmente em estúdio, por exemplo, no ano de 2004, lançada oficialmente em CD, masterizado, tirado o ruído, tudo bonitinho, maravilhoso. 2004, a qualidade já era boa. Hoje em dia, aquele áudio que tava no CD original daquela época não é aceito num Spotify, num Deezer, por exemplo. Porque não tem a qualidade mínima e gravado em estúdio profissional, segundo eles. Mesmo que você remasterize, você ainda vai ter que lançar como demo. Mesmo que você seja um Ozzy Osbourne, um Black Sabbath, um Iron Maiden, se você não tiver as masters para poder remasterizar cada canal de novo, talvez eles não aceitem se não tiver escrito demo, mesmo sendo um álbum oficial. E se você é desconhecido, a situação piora mais ainda. Principalmente se você foi um artista independente na época. Né? Então, segundo as plataformas alegam, né? quando um artista de antigamente que não tem mais nem as fitas master da época para reeditar. Né, que tentam lançar nessas plataformas Esse é o motivo Então tem que refazer Se possível regravar Mesmo que a pessoa que tenha gravado Que é um dos motivos importantes Já tenha morrido Você vai ter que ressuscitar ela Pra ela gravar de novo Ou gravar com outra pessoa que toque bem igual né? Senão você vai ter que fazer uma nova versão Admito que eu fiquei muito puto Quando eu ouvi isso De gente de Spotify e de Deezer Mas é a evolução, né? Bom. Se a gente for parar para pensar, né, com certeza é justamente assim, Spotify, Deezer, iTunes, etc, são eles que perdem bastante em não ter algumas coisas clássicas, por exemplo, o Soundhouse Tapes do Iron Maiden, né, que as master foram perdidas na época pelo estúdio. Então, né, isso se tornou uma raridade, uma coisa que um fã né, assim, um fã assíduo mesmo da banda Ia querer ter na mão original Em vinil e mesmo com ruídos Ia querer ouvir, porque tá diferente Da versão que foi regravada depois né, Tanto que As master foram perdidas, nesse caso Da Rose Tapes, justamente porque Mesmo a banda falando Nós vamos comprar, espera E uma semana depois eles levaram o dinheiro Os caras foram lá, o que, que aconteceu? Pô, a gente gravou em cima das fitas Que a gente gravou os de vocês, desculpa aí Oh, eles tinham falado que, tipo, iam segurar um mês a fita, os caras conseguiram dinheiro em uma semana, chega lá pra buscar cadê foi usado, porque não tinha a fita na hora. É uma coisa muito louca. Assim, outra coisa curiosa é que o advento da internet, né, ele deveria facilitar na busca pra conhecer sons antigos, né, de certa forma que ficaram até isolados no outro canto do mundo. Né? Por exemplo assim. Mas também tem músicas que ou não estão disponíveis na internet Ou se estão Estão apenas para serem vistas em certas regiões Por exemplo, o Deezer e Spotify Em relação a bandas japonesas Não mostram quando tem Principalmente se o seu IP de computador ou de celular Indicar que você não está lá no Japão Por exemplo Então não te permitem ouvir Exceto se for um cover lançado nas plataformas Ou seja Se você vai ouvir uma música da banda The Boom do Kazufumi Miyazawa, né? por exemplo, Shimauta. É uma música de 1990. É uma música que quase virou hino de Okinawa. Basicamente, o que, que aconteceu? Era uma história importante, né? era uma coisa histórica. O artista vem ano sim, ano não para o Brasil, todo ano par, basicamente, ele faz show aqui. Ele já gravou com muitos músicos brasileiros. E o que, que acontece? Simplesmente só se você estiver em outro país para o Brasil não estar disponível. Então você tem que mudar o IP do computador para poder entrar lá no Deezer ou no Spotify e encontrar o perfil do artista. Sem isso, você só encontra um cover que pagou um licenciamento caríssimo para fazer um cover. Ou algum youtuber famoso e rico aí que pagou para poder fazer o cover. Ou seja, é licenciamento de cover. Né? Então é uma coisa que complica bastante, se você vai querer procurar uma abertura de Jojo, você nunca vai encontrar na versão original no Deezer ou no Spotify, por exemplo se você mora no Brasil, pelo menos você só vai encontrar a versão do Pelek, a versão de alguém que canta em espanhol ou italiano mas você não vai encontrar a versão original que você teria que baixar em MP3 ilegalmente ou importar um CD por mais de 150 reais, sem contar o frete que sairia mais caro ainda infelizmente isso é o que a gente tem que aguentar para poder chegar aonde a gente quer. Então, infelizmente, para viver no Brasil, tem que viver na ilegalidade, né? Mas aí, tudo bem, o que deveria facilitar atrapalha. E com isso, chega até a ser irônico e tragicamente cômico o fato da internet ser o, o lugar da liberdade do conhecimento e ao mesmo tempo estar tá censurando e escondendo o mesmo conhecimento, mantendo as pessoas longe dessa tal liberdade. <coughs> Outra coisa engraçada é o fato de precisar mudar as capas dos discos, mesmo que se for uma, grande, uma banda grande para lançar nessas plataformas. Por exemplo, se a capa do disco de vinil for a foto de um disco de vinil, ou um CD fotografado, mesmo que ele esteja quebrado, porque aquilo é o que indica exatamente o que é. Por exemplo, o nome do CD é Quebrando o Som, aí... A capa do disco era um CD todo quebrado e estilhaçado. Essa capa é proibida de ser lançada no Spotify ou no Deezer. Você teria que desenhar uma nota musical e ela toda rachada. Você não pode mostrar uma mídia física, um CD, um vinil, uma fita. É proibido, senão eles não aceitam. Mesmo que seja uma capa famosa de uma banda famosa. Mesmo que seja uma capa icônica. Você não pode ter menção à mídia física. E essa é uma regra, infelizmente, aí do Deezer, Spotify, iTunes e adjacentes. Né? Então, não é aceito, mesmo que seja uma capa icônica, de repente até canônica. Né? Então, é terminantemente proibido uma capa de música, de álbum no Spotify, que a capa seja foto de um CD destruído com o nome da música escrito a caneta nele, por exemplo. É, se o disco lançado na época tiver essa capa, precisa ser feita uma nova arte urgentemente para que as plataformas possam aceitar nem que seja uma foto da cara do artista na época no lugar da capa. É uma coisa muito bizarra. Certas regras chegam a ser até inúteis e até ofensivas à arte. Né? E ainda me pego pensando: o que, que foi que as pessoas que usam essas plataformas viram de tão interessante, já que tem uma variedade baixa de opções realmente boas para se ouvir e vetam essa liberdade artística alheia? Qualidade de áudio? Se for só para tirar ruídos para botar uma música antiga, até dá para entender, mas mudar a capa? Só porque em alguma parte menciona uma mídia física? E se a capa for um VHS destroçado e o título for as fitas dos vídeos de antigamente? Teria que mudar a cara do cantor? Né, colocar lá a cara do cantor ao invés da fita e teria que mudar o nome do disco que foi lançado naquela época ao invés da imagem que retrata o que a música diz? É meio complicado, né? Nessas plataformas jamais poderemos ouvir um áudio, por exemplo, de uma jam session que foi gravada com alguém que já faleceu mas que, de repente, mais importante ainda, com alguém que, sei lá, perdeu o braço e não pode mais tocar a bateria, por exemplo tornando aquela versão da música uma raridade Nenhuma versão diferente de músicas antigas, antes delas serem lançadas, por exemplo Né, mas que foram lançadas em CD original, em mídia física Essas plataformas com isso acabam fazendo as pessoas precisarem recorrer ao que eles dizem que querem acabar Que é justamente com a mídia física e com as MP3 A ideia é fazer as pessoas centralizarem seus ouvidos nessas plataformas Mas vetando, censurando e tudo mais, eu acho que eles estão repelindo bastante gente eu sou uma dessas pessoas. É, então, se você quiser, você pode deixar sua opinião também aí, né, tanto na jantraçostation.com, aonde esse áudio também pode já ser ouvido, e até nos próprios Spotify, Deezer, iTunes, aonde esse áudio pode estar também sendo ouvido. Bom, agora vamos falar de uma coisa mais interessante, uma coisa mais legal. Como começar a carreira e divulgar o seu trabalho Vamos falar em poucos passos. Ou melhor, não vou falar agora. Eu vou falar no próximo ArigaCast. Então, fica aí esse desabafo sobre as diferenças de músico de antigamente para músicos de agora. E no próximo áudio, aí sim eu vou dar dicas importantes de como começar a sua carreira, como divulgar seu trabalho, né? como começar do zero basicamente. E praticamente vender seus shows. É isso aí, então espero que tenham gostado Assinem o feed Se inscrevam lá no canal do Youtube youtubecom né, Youtube.com.br Também no youtube.com.br /ariga Banda Arigatões né? Bom, procurem Encontrem, aquilo que vocês querem É aquilo que vai ter Então saia de casa, seja visto e se comunique Até a próxima galera Fui